0: Olá, coleiros e coleiras! Voltando do carnaval com o nosso Cola na História e, como sempre, abrindo com música de muita qualidade que nossos episódios. É
1: verdade, bronze.
0: Esse história do grupo Oito Batutas que se chama Curubu. Oito Batutas foi um grupo do qual fizeram um parte Pixinguinha... Donga, Só gente boa. Dentre outros batutas negros que estavam na onda do sucesso na década de 1910. O que também fazia sucesso na verdade, muito barulho, era o movimento tenentista. O um movimento militar que pretendia acabar com a República Velha com a força das armas. E esse é o nosso tema de hoje.
1: Já tô ouvindo de canhões, cara.
0: E pra falar sobre esse assunto... Já está aqui comigo ele, o General da Banda, o Capitão da História, o nosso Sargento Pincel, Chico Araripe. Sargento
1: Pincel, cacete, cara. Fala, meu amigo Bronze. Deixa eu tocar esse choro mais um pouquinho, porque ele foi gravado em 22, ano em que o Brasil teve vários fatos marcantes, entre eles o modernismo, que nós já abordamos em outro episódio, na qual os batutas aqui no Rio de Janeiro também são legítimos representantes. A fundação do PCB também merece destaque nesse ano e, é claro, o movimento tenentista, que, como você já adiantou, foi um movimento que pretendia acabar com a República dos Coronéis. Então, querido, olha o canhão aí, ó. Sem perder tempo, solta a vinheta, meu camarada.
0: Chicão, a palavra tenentismo nos remete à palavra tenente, que vem a ser uma patente da oficialidade militar brasileira. Então, como a gente pode definir de forma resumida esse movimento,
1: Chico? Tá certíssimo, Bronze. O tenentismo foi um movimento militar surgido no exército brasileiro, principalmente, formado em sua maioria por oficiais de patente intermediária, ou seja, os tenentes, né, cara? os capitã... tenentes capitães ali naquela, intermed... naquela naquela, meia cancha ali, né, meu camarada? Quase todos, muito jovens, à época, que pretendiam derrubar o governo oligárquico pela força das armas e promover algumas reformas na sociedade. Veja, não revolução, reformas, meu camarada.
0: Entendi, o que eles pretendiam, então, era organizar uma espécie de golpe de Estado para que eles assumissem o poder.
1: Exatamente, Bruno. Isso adivinha da crença que esses militares tinham a missão de salvar o Brasil. Veja só que novidade, meu camarada. Novidade. A corrupção que era representada na época pela República Oligárquica, né? Desta forma, só eles, os militares, poderiam assumir o poder e realizar uma série de reformas nas quais se destacavam de maneira geral. Toca o sino aí, meu camarada. Instituição do voto secreto como forma de combater o coronelismo. Eles viam o voto secreto como né, uma saída para a questão do coronelismo. <risos> Nacionalismo econômico, ou seja, proteger as riquezas nacionais e impedir a entrada do capital estrangeiro no Brasil. <risos> combater a corrupção oligárquica. Quase fácil isso, né, cara? Combater a corrupção no Brasil. Sim,
0: eles conseguiram, né? Conseguiram. <risos>
1: Pois é, e finalmente, meu camarada, combater o analfabetismo, já que o Brasil, naquela época, quase que 70% da população era analfabeta.
0: Uau, e os caras não ficaram no campo das ideias, não. Eles acabaram indo para o confronto, e a gente vai falar já já disso. Mas esse movimento não surgiu do nada. Onde a gente vai encontrar as raízes desse movimento?
1: Nada surgiu do nada, né, Bruno? Sem dúvidas. A gente vai achar as raízes desses movimentos nas transformações sociais que ocorreram no Brasil desde o final da década de 10 e, principalmente, o início da década de 20. O país, nesse período, acelerou a sua industrialização e, com ela, claro, cresce a urbanização. Os setores urbanos, né, não subordinados ao coronelismo, a classe média, por exemplo, e o operariado, exigiam mudanças naquela velha política oligárquica. No entanto as oligarquias dominantes se recusavam a ouvir as demandas sociais. Né? Fato isso, nós abordamos no, no episódio anterior, né? no movimento operário. A situação começou a piorar, cara, nas eleições para a sucessão do presidente Epitácio Pessoa, presidente que governou o Brasil entre 1919 e 1922. Nessas eleições, o eixo São Paulo-Minas Gerais, ou seja, a política do café com leite, indicou para a sucessão o mineiro Arthur Bernardes. Contra eles, os, contra esse cara aí, né? os estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro se uniram e formaram a Reação Republicana. Lá vem eles, meu camarada! Vamos! E lançaram o nome de Nilo Peçanha, que já havia assumido a presidência quando Afonso Pena morreu em 1909. O Nilo Peçanha, cara, foi decisivo em seu governo para que o Hermes da Fonseca líder, né? ídolo dos, dos tenentistas né? e último militar que governou o Brasil, vencesse essas eleições em 1910. Então, o Nilo Peçanha era um nome que agradava aos tenentes.
0: Confuso isso um pouco, Chico. Né? Os militares eles, é, que fizeram também o golpe né? da, da proclamação ali da República, né? eles foram os primeiros presidentes da República Velha, Deodoro e Floriano. Isso, depois eles foram perdendo espaço. É isso, mais ou menos, que aconteceu?
1: É Exatamente, Bronze. E a parada ficou tensa, o clima ficou hostil, quando no curso da disputa eleitoral cresceu a ideia de que o Bernardes, candidato da, da, da política do café com leite, era antimilitar. <música> Contribuiu para isso
0: uma publicação nos jornais. Uma publicação no jornal fake news, é isso?
1: Exatamente, meu camarada.
0: Ele era realmente, de fato, um antimilitar?
1: Nada, meu camarada. Então, se liga, cara. Na época, foi publicado nos jornais cartas que foram atribuídas ao Arthur Bernard, na qual ele chamava o Hermes da Fonseca, veja só, de canalha e sargentão sem compostura.
0: Pegou pesado.
1: Logo... <risos> logo Hermes, cara. Ídolo dos tenentes, como já falamos aqui, que tinha acabado de assumir a presidência do clube militar, que fica pertinho de você, Bruno.
0: É isso aí. Ou seja, então as cartas falsas, as fake news, puseram lenha na fogueira e o objetivo era esse mesmo, né? Colocar... Os militares contra as oligarquias da República Café com Leite.
1: E principalmente contra a candidatura do Arthur Bernardes. Importante ressaltar cara, que as cartas circularam antes das eleições, mas não impediram a vitória do Arthur Bernardes. Mas, mesmo com a vitória, cara, o clima entre os militares tenentistas e o governo recém-eleito né, piorou. Antes que o Arthur pudesse tomar posse, lembrando que as eleições ocorriam em março e a posse só era em novembro, o Clube Militar, sob a presidência do Hermes da Fonseca, lançou um protesto contra o governo Epitácio Pessoa, o cara que ainda governava né, na transição para o Bernat, que havia ganho as eleições, criticando o uso do exército para intervir no governo de Pernambuco, que foi contra o Bernardes, tá ligado, cara?
0: É, tô lembrado, sim. Apitasse, então, o Epitácio, então, presidente em exercício da chapa do Arthur Bernardes, não deu mole. Fechou o clube militar e mandou prender o Hermes da Fonseca. Aí o bicho pegou de vez.
1: Pois é, meu camarada. E surgiu entre os tenentes a primeira tentativa de derrubada do governo para impedir a posse do Bernardes. Essa revolta entrou para a história do Brasil como a revolta do Forte Copacabana, também conhecida como o 18 do Forte. E isso aconteceu em 5 de julho de 1922, portanto, antes da posse do Bernardes.
0: Caramba, cara. Eu pensei que o Forte de Copacabana era você lá, sem camisa, né, não? <risos> É, sempre olho para o Forte de Copa, e lembro daquela, de Copa e lembro daquela foto. né? Como é que foi essa revolta aí, Chicão?
1: É verdade, aquela foto histórica que está em todos os livros didáticos. né? A ideia dos tenentes cara, era que os quartéis da cidade se levantassem contra o governo e para impedir, inclusive contra o governo do Epitácio, para impedir a posse do recém-eleito Arthur Bernardes. É importante lembrar cara, que o tenentismo não foi um movimento que aglutinou a grande maioria dos militares. A auto por exemplo, não aderiu, como a maioria da tropa também não. Então, vamos colocar aqui percentualmente que o movimento tenentista mobilizou cerca de 20%, se muito, das tropas militares. Estou aqui chutando aqui um, só para criar uma, uma imagem para os nossos ouvintes. Dessa forma, cara, o levante ficou praticamente restrito ao próprio quartel, o forte Copacabana, que sofreu pesados bombardeios. A grande maioria dos rebeldes decidiu se entregar, mas 17 militares resolveram enfrentar as tropas legalistas
0: né, do governo. Pô, Ticão, 18 caras lá, 17 para fazer uma revolta, os caras, pô, quem é? O Rambo, Braddock, pô, só se for assim, né, cara? Vem cá, não foram 18 do forte, você falou 17, o que, que houve aí?
1: Oi, <risos> Bradock. Cara, tu tá engraçado hoje, hein, cara. Pois é, cara. Eram 17 militares. Mas o fato é que na caminhada dos rebeldes aí, né, dos heróis, os caras que resolveram enfrentar o, as tropas do Brasil. Os Vingadores. Exatamente, os Vingadores. Quando os caras estavam passeando ali pela praia de Copacabana, que ainda não era nem o um calçadão, era uma calçadinha ainda, né, cara? Um civil chamado Otávio Pessoa resolveu aderir ao movimento. E é ele que está nessa foto histórica que ilustra a maioria... É, dos, dos textos que falam sobre o tenentismo. Esses caras marcharam em direção até o catete, só que no meio do caminho encontraram as tropas legalistas que abriram fogo contra os caras. Naquele tiroteio todo... <risos> 16 foram mortos e apenas dois sobreviveram, o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. Aliás, Siqueira Campos que dá nome a uma das ruas ali em Copacabana, onde né, os confrontos se deram. E o Eduardo Campos ainda vai aparecer muito nas nossas histórias aí. Por exemplo, ele foi o candidato que enfrentou o Dutra.
0: Eduardo Gomes. Eduardo Gomes. Eduardo Campos é outro. É,
1: é Eduardo Gomes. <risos> <risos> Eduardo então o cara é um... tava
0: andando lá, encontrou 17 caras armados, andando, chateados com o governo, decidiu entrar lá e saiu na foto. E faz parte da nossa história: Otávio Pessoa é o nome dele. Exatamente. Pô, o civil entrou na furada, mas mesmo o Levante fracassando, os tenentes eles ganharam heróis, bandeiras de luta. Era sinal de que os caras não iam parar por aí, né, Chico? E o governo de Arthur Bernardes, já empossado, também não. Então o cara lançou mão de medidas restritivas e autoritárias para impedir novos levantes, o que não adiantou, certo, Chico?
1: Foi mesmo, cara. O Bernardi governou praticamente todo o seu mandato sobre estado de sítio, o que também não adiantou muita coisa, porque dois anos depois, exatamente em 5 de julho de 1924, aniversário de dois anos do levante de Copacabana, novos confrontos entre os tenentistas e o governo aconteceram. Em São Paulo, por exemplo, os tenentes liderados pelo capitão Miguel Costa conseguiram maior adesão de tropas e dominaram alguns quartéis em São Paulo enfrentando as tropas leais ao governo. Os embates duraram quase todo mês de julho, cara. A capital paulistana foi bombardeada, principalmente os bairros operários, né? Lógico, os caras juntavam uma coisa, pô, vamos aproveitar para matar uns operários aqui já que a gente está combatendo os tenentes,
0: né, cara? Já mata dois coelhos, né, Direto?
1: Exatamente, né? Houve grandes perdas humanas, inclusive atingindo, como a gente já falou, os bairros operários que foram atacados pelo governo. Mas
0: não foi só São Paulo, não, né, Chico? Não, não
1: foi não, cara. Praticamente em todo o Brasil pipocaram esses levantes. Mas em São Paulo foi mais grave, assim também como no Rio Grande do Sul também houve embate entre os tenentes. Lá as forças tenentistas foram lideradas pelo capitão Luiz Carlos Prestes e as tropas do governo, contra as tropas do governo, né, cara. No entanto tanto o grupo rebelde de São Paulo quanto o grupo rebelde do Rio Grande do Sul foram obrigados a recuar. Os rebeldes gaúchos, por exemplo, e paulistas acabaram por se unir na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, formando uma única força rebelde em abril de 1925. Lá então, os caras unidos decidiram percorrer o Brasil para propagar as ideias tenentistas. Também havia expectativa nessa ideia de levar o um movimento para o interior, obrigando o governo Bernardes, então, a mobilizar tropas para segui-los, enquanto aqui nas cidades, novos levantes poderiam surgir para derrubar o Arthur Bernardes. Fato é, cara, que no encontro da coluna paulista com a coluna gaúcha, nascia, então, uma única formação militar revolucionária chamada de coluna Miguel Costa Prestes, mais conhecida como coluna Prestes.
0: E a coluna, pessoal, percorreu mais de 24 mil Isso quilômetros, aí, mil quilômetros passando por nove estados entre 1925 e 1927.
1: É verdade, cara. A coluna teve mais ou menos, né, entre baixas e adesões, mais ou menos 1.500 componentes entre seus combatentes. E não conseguiu, é bem verdade, a ideia era tentar mobilizar a população contra o governo Bernardes, mas eles não conseguiram isso. né? Mas a coluna ela virou um símbolo de resistência e muitos brasileiros viram com esperança a marcha da coluna. Por conta disso, o Luiz Carlos Prestes, o mais destacado entre os combatentes, ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança. Uma vez, cara, assistindo uma entrevista do Luiz Carlos Prestes, ainda vivo, na década de 80, ele próprio diz que o objetivo da coluna era derrubar o governo Bernardes, né? o ódio dos tenentistas ao Bernardes. Mas a coluna, cara, infelizmente, não conseguiu o objetivo. E em março, fevereiro, março de 1927, a coluna acabou se desfazendo depois de todo esse percurso a né, mais de 24 mil quilômetros, os caras conseguiram sair do Brasil e buscaram exílio na Bolívia e uma parte deles no Paraguai.
0: E depois esse Luiz Carlos Prestes aí vai ser um nome importante na história também ali, né, no comunismo, né, Chicão?
1: É, basta escutar nossos episódios dentro da chamada Era Vargas. Já tá lá, já tá lá. E também
0: teve um samba que homenageou a coluna e o próprio Luiz Carlos Prestes. Pô,
1: oh, né? cara, que samba lindo, cara.
0: O que, que ele fala? Canta pra gente aí.
1: Pô, oh, cara, samba lindo. Eu cantava esse samba em 1998 falava assim, desperta. Nasceu 100 anos nos pampas, que herança. Coração vermelha palpitar Cavaleiro das... Qual o Cavaleiro da Esperança aí? Luiz do Floretário carleando a nação. Olha que lindo, cara. Luiz do Floretário carleando a nação. Enfrentou adversários, fez do verbo seu canhão. Sonhos de coragem sonhos de paixão. Tô oh, lindo isso, cara. Tô arrepiado, cara. Tô arrepiado. Que lindo, que lindo.
0: Você é um... Um... Como é que fala você é um intérprete, praticamente um jamelão aí da, da Puxador, história. cara, puxador. Puxador,
1: puxador. Jamel, jamelão era intérprete, eu sou puxador,
0: cara. porque <risos> é, jamelão era outro nível. Mas vamos lá. A partir do fim da coluna Prestes, o tenentismo teve mudanças. Chicão, o que, que houve?
1: É verdade. A coluna Preste foi o último episódio de revolta entre o tenentismo, aquele tenentismo de caráter ainda purista, que o caracterizou desde 1922. A partir do fim da coluna Prest, em 1927, os tenentes se dividiram pelo menos em três linhas. Uma parte dos tenentes se uniram aos, aos políticos civis, e acabaram participando, deflagrando aquilo que a gente chama de Revolução de 30 ou Golpe de 1930. E essa foi a chamada ala liberal. Outra parte dos tenentes buscaram seguir as ideias que faziam sucesso né, no final da década de 20, começo da década de 30. Que eram as ideias fascistas que estavam surgindo dentro da Europa. E esses tenentes acabaram aderindo ao integralismo partido fascista brasileiro que foi fundado pelo Plínio Salgado. Um outro segmento do tenentismo se uniu ao Luiz Carlos Prestes que foi, se transformou a partir da década de 30 no grande líder do Partido Comunista Brasileiro e essa ala então foi a chamada ala tenentista da esquerda, meu camarada.
0: Muito bem, então está configurado aí já, né Chicão, todos os elementos aí para a nossa próxima série de episódios, né?
1: É isso aí, cara.
0: Que começa com a Revolução de 30 e vai passar pela Era Vargas.
1: É, com esse episódio a gente está encerrando a parte da República Oligárquica que agora os nossos ouvintes podem emendar... Com os episódios da chamada Era Vargas.
0: Que já estão disponíveis para vocês no Spotify, é no verdade. Deezer, no YouTube. Né, Chicão, tem o nosso site. Segue tem lá, os nossos galera. Nossos testes rápidos, nossos games, o nosso Apoia-se também. Se você quiser ajudar a gente a continuar episódios e material de conteúdo e material de qualidade para vocês, né? Entra Muita na nossa... qualidade. Isso aí, entra no nosso apoio, também. Chicão. Fala, Bronze. Meu tenente. É, vamos nessa então, voltamos do carnaval, ano começando com o tenentismo e a gente segue, quais são nossos próximos episódios, só pra dar um, a seguir cenas pra Agora galera. Agora a gente vai falar
1: sobre a república liberal populista, aquele período que vai de 46 até o golpe militar de 64, não percam que são, é
0: uma parte da história do Brasil muito, muito rica. Isso aí, terminamos então de novo com os oito batutas com a música Urubu. Não é uma homenagem ao Flamengo. E solta aí o som, então. Valeu, Chicão. Até a próxima.
1: Fazia sucesso em 1922 esse som aí, cara.
0: Valeu, galera. Um abraço.